0: Para quem não me conhece, meu nome é Silvana Leone Calisto, você que está nos acompanhando é o culto da Igreja Batista da Alameda. Eu sei, gente, que nós temos pessoas que nos ouvem no mundo inteiro, é a coisa mais linda, a gente recebe recado, é pessoal da Suíça, da Alemanha, Portugal, Canadá e do Brasil, Volte e meia a gente tem que ó gente, pastora ouvir vocês, então é tão lindo, porque são lugares que às vezes não tem igreja e Alameda se tornou a igreja dessas pessoas. Então é tão gostoso saber que o Espírito de Deus alcança e Alameda tem se proposto a alcançar dessa forma. Nós também queremos agradecer a campanha do cobertor. Vocês sabem que nós vamos ter um frio a partir de terça, quarta-feira, aqui em Curitiba, é a região sul, previsto para menos dois, menos três, menos quatro. E realmente, se ainda tem coisa em casa, traga ainda hoje. E nosso culto é missionário, como vocês estão vendo, todas essas bandeiras. E a nossa ideia é, é bem essa. A igreja cheia do Espírito Santo de Deus não consegue ficar dentro. Ela sai, ela vai para fora. E hoje nós queremos falar sobre o sobrenatural de Deus. Sobrenatural, algo que foge das regras. Foge das regras naturais. O meu marido hoje à noite vai estar falando sobre os sinais do fim, pastor Marcos Calisto. Então tudo que eu falar de errado hoje cedo ele arruma de noite, isso é bom na parceria. E, e é muito prazeroso, estou com a filha e o genro também aqui prestigiando na torcida. Então é muito gostoso estar com vocês. Mas eu queria agora que você parasse e pensasse só em você. A nossa conversa é como se estivéssemos frente ao Espírito Santo de Deus e eu quero que você esqueça as pessoas do teu lado e permita que Deus vá falando com você através do Espírito e não freie aquilo que Deus falar. Se Deus falar para você ajoelhar, você vai ajoelhar. Se Deus falar para você pedir perdão, você vai fazer isso. Porque nós queremos dar essa liberdade ao Espírito Santo. Agora, de 0 a 10. Eu quero que você dê uma nota para você. 10 máximo, zero nada. Quanto você se acha uma pessoa precavida? Uma pessoa que antecipa as coisas? Você teve um convite para um casamento, você já começa a pensar, ah, o casamento é no fim do ano, mas já na roupa, já começa a fazer dieta para sair bem na foto. Quanto você se dá de zero a dez aí na tua mente? Quanto eu me julgo uma pessoa que se cuida? Eu estava vendo, gente, o piloto de Fórmula 1 diz que, em média, o batimento cardíaco dele fica em 180 batimentos cardíacos por minuto. Você veja a capacidade física dessa pessoa. O próprio maratonista. Ah, vamos sair da maratona? Vamos, vamos. Pastor Sebastião já contou aqui que no início ele ia caminhando, depois ia andando mais um pouquinho, até conseguir. Então, vocês percebem Quanto precisa de investimento? Eu soube de um casal missionário que viajava muito de ônibus, e a mãe diz que viu a porta entreaberta do banheiro da casa e o filhinho de três anos na frente do vaso sanitário fazendo xixi assim. E a mãe olhou, esperou o filho acabar, aí ela abriu a porta, filha, o que, que você está fazendo? Treinando, mãe. Treinando para quê? Ah mãe, quando eu vou no banheiro do ônibus é tão difícil, então eu estou treinando. Você veja, uma criança de três anos sabe que tem que se preparar para quando vier o dia difícil. né? Porque diga-se de passagem, fazer xixi dentro de ônibus não é fácil. né? Então ele tava lá. E você, quanto tem treinado, quanto você tem se preparado para o dia mal? Quanto você tem se preparado para o fim do mundo? Longe de ser fim do um mundo, a pandemia deu um susto. E quanta gente se percebeu que não estava preparada. Só de dizer que não podia sair para a rua, teve gente tendo pânico, angústia. Outros com medo, até hoje estão fechados. Vocês podem não acreditar, mas tem gente que está literalmente fechado no quarto. Eu soube de um que a mãe deixa a comida, ele espera... Que a mãe sai, ele abre a porta, pega, come, coloca ali. Tamanho medo. Então, quanto você tem se preparado para o dia mal Você sabe que eu acredito que não adianta ser inteligente, nem emocionalmente equilibrado. Ó, que eu sou psicóloga, eu bato tecla no equilíbrio emocional. Mas vai muito além disso. Porque o dia mal a nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue. Nós vamos precisar desenvolver nossa musculatura espiritual. Você tem o potencial, mas você precisa desenvolvê-lo então veja o que a palavra fala pois a nossa luta não é contra pessoas mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais e aí a palavra nos exorta por isso vocês têm que vestir toda a armadura então como você tem se preparado para o dia mal? a bíblia vai ser arrancada das nossas mãos quantos textos você sabe de cor? para te dar condição de sobreviver esse dia. Aí você diz, mas Silvana, é tão ruim assim? Sim, Segunda Timóteo 4.1 diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Algumas pessoas não vão resistir e vão abandonar a fé. Eu creio que vocês lembram do pastor Mário, da Missão Mais... Ele veio pregar aqui na igreja e esse homem prega muito bem. E ele estava pregando exatamente num país de perseguição religiosa. E tinha um dos, dos homens que estavam assistindo, ele tinha sido amputado as pontas dos dedos em tortura religiosa, para negar sua fé. E quando o pastor Mário acabava de pregar, aquele homem levantou, emocionado, disse: Pastor, que lindo! Me ensina a pregar desse jeito. E o pastor olhou as mãos dele daquele jeito e ele disse, me ensina a ser cristão desse jeito. Queridos, é tão fácil falar. Como é difícil viver. Nós precisamos pedir, Espírito Santo de Deus nos capacita. Porque eu não quero te negar. Não importa o que aconteça, eu quero permanecer firme. Só que, queridos... Nós parecemos uma geração cristã Nutella. Qualquer coisinha... <risos> ah, Deus me fez perder o emprego. <risos> Eu não quero mais Deus. Ah, meu marido me deixou. <risos> Gente, qualquer coisinha está chorando amaldiçoando a Deus. Nem te quero mais. Que tipo de Deus é esse? Você percebe? Geraçãozinha Nutella precisando, como diz os antigos um pouco de mocotó no café da manhã para aprender a ser crente, que vale a pena então nós precisamos pedir seu Espírito Santo de Deus agora pensem comigo vamos ver a Bíblia dá uma passadinha, Noé gente, mais de 40 anos fazendo uma arca num lugar seco O homem de fé, né quanto ele deve ter ouvido e crentinho de nada, você é louco Além de Noé, vamos pensar comigo Abraão vai levar o filho que Deus prometeu para sacrificar Olha como ele creu que Deus ia prover Jacó, batalhou com um anjo, pedindo a bênção José do Egito, pessoalmente, amo a história de José Gente, ele interpretava o sonho do faraó sem saber qual era o sonho Olha o sobrenatural na vida dele. Daniel, na cova dos leões, e os amigos dele, na fornalha. Aí você diz, é, mas é lá na Bíblia, né? A gente é diferente. Tiago diz o quê? Elias era homem semelhante a nós, orou com fervor. E por três anos e meio, não choveu. Nós estamos sendo que Desafiados a viver o sobrenatural. Olha o Novo Testamento, tudo que Jesus fez. Pegou pãezinhos e peixinhos e alimentou uma multidão. Paulo, a cura vinha só pelos lençóis e aventais dele. As pessoas eram curadas. Você disse, ai, senhor, é demais. Você sabe o que, que isso me faz lembrar? Uma mãe chegando o filho no almoço do domingo. E aí, filho, o que, que você aprendeu na igreja? Mãe, uau, tremendo. A professora contou que tinha um tal de general Moisés. O cara era tremendo. O cara vivia cheio de metralhadora, de canhão. E aí veio o exército inimigo e ele, pô, cabazucona, os egípcios, mãe. Mas olha, e fez uma super ponte pelo Mar Vermelho, atravessou com o a... a mãe, filho, sério que a professora contou isso? Não, mãe, não foi bem isso que ela falou, mas se eu contar o que ela falou, você não vai acreditar. Queridos, às vezes você, a gente tem olhado essas histórias na Bíblia e a gente tem lido como a gente lê Chapeuzinho Vermelho, como a gente lê História da Cinderela, como se isso fosse conto e isso não fizesse parte da nossa vida. Se o Senhor permitiu que tudo isso estivesse registrado na Bíblia, é porque Ele queria que você tivesse alvos. É para você olhar aquilo, Senhor, eu quero isso igual, ou eu quero mais, Senhor, eu quero isso na minha vida. Mas não, a gente se nivela com os, com os brother que estão parecidos. Quando tem um assim mais quente, orando, e aquele lá está meio exagerado, vou mudar de amigo. Pega aquele assim que vive tropeçando, aí você se sente melhor. Não, não é esse o nosso alvo. Nosso alvo é exatamente olhar isso e querer isso para a nossa vida. A palavra de Deus diz que o crente, Senhor, tive medo e fiquei escondido. Me escondi, por quê? A parábola dos talentos. Porque ele teve medo e se escondeu. E você sabe, gente, eu tenho ouvido gente que está querendo construir bunker aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a gente sabe por causa do quê? Dos furacões. Eles querem construir um bunker, é um buraco debaixo da terra, encher de comida e água para o dia mal. Tem gente que está falando que vai... Fugir para chácaras autossustentáveis para o dia mal. E eu fico pensando, será que é isso que Deus quer? Porque, sinceramente, se Deus quiser que a gente faça isso, Ele vem e avisa. Não avisou, Noé? Não avisou José e Maria, sai daí que vocês vão ser perseguidos e né? Ele não avisa? Será que a minha preocupação é construir isso ou alinhar o canal de conversa com Deus? E eu gosto de teatro, e fico imaginando... Eu fico imaginando aquele cara lá, tive medo e me escondi, ficou lá no bunker. Digamos que tenha água e comida suficiente, até Jesus voltar. Aí estou vendo a cena, Jesus abrindo o um buraco, o cara saindo lá do bunker. É Jesus, eu estava com medo, né? Eu fiquei aqui. Eu acho que Jesus vai olhar para ele, esperava mais de você. Sério mesmo, esperava mais de você. Aí nesse buraco, esperava mais de você. Queridos, nós precisamos alinhar, porque se é plano de Deus que eu morra como mártir, que eu não o negue, mas eu quero cumprir com fervor a missão que ele me der. Se ele quiser que eu fuja com o grupo, ele vai falar e eu vou fugir com o grupo. Mas eu vou cumprir como o Senhor quiser que eu cumpra. Eu preciso estar em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Gente, ele não nos chamou para a gente brincar de crente. Ele nos chamou para que a gente cumpra a missão dele. João 7, 37, 39. Jesus, no último dia da festa do tabernáculo, diz. Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele, do Espírito que haviam de receber, os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ou seja, gente, era festa, todo mundo está feliz e Jesus levanta no último dia. Escuta, se alguém aqui tem sede, vem a mim. Você não vai passar sede, ele estava falando sobre o Espírito Santo Que vai jorrar em todo aquele que crê em Cristo Jesus Como seu Senhor Salvador O Espírito Santo está em nós Se você nunca diz Senhor Jesus Eu creio que o Senhor morreu na cruz Eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos E eu quero que o Senhor domine a minha vida Eu quero que o Senhor mande na minha vida Você precisa falar, fazer isso ainda hoje Porque senão tudo aquilo que eu estou falando Não faz sentido para você porque é o Espírito Santo de Deus que dá sentido à Palavra de Deus. Ele é o nosso personal spirit. Full time do nosso lado. Falando conosco. Eu lembro que um missionário veio trabalhar conosco. Ele tinha recém-casado. E ele morava três quadras do escritório que a gente tinha de missões. E o meu marido passava assim e disse, escuta, você ligou para tua mulher hoje? Não. Falei com ela hoje cedo. Tá, mas no meio da manhã, assim, você não dá um oizinho para ela? Não, para quê? Não tenho nenhum recado. Aí o Marcos parou com ele, escuta, vamos lá, vamos conversar. Faz uma semana que você está casado e você já está se comportando assim. Você precisa dar atenção para a tua mulher. Liga para ela. Ah, pastor, mas eu estou tão concentrado aqui no trabalho, eu nem lembro. Coloca no celular, bateu, o despertador, bateu, liga para ela. Porque você precisa falar com ela. Porque senão vai murchar o relacionamento, ela vai ficar triste com isso. Queridos, a mesma coisa, aplicamos ao Espírito Santo de Deus. Ele está dentro de nós, só que a gente vive ignorando ele. Eu ignoro o que ele fala, eu ignoro o que ele tenta me conduzir, e aí o quê? A chama do espírito vai diminuindo. Por isso que a gente estava cantando. A viva, a tua chama de volta. Pare aí no teu lugar e converse com o Espírito Santo. Peça perdão já para ele. Espírito Santo, eu reconheço que quantas vezes o senhor fala e eu não tenho ouvido. Sei, mas Sil, como que o Espírito Santo fala? Eu sempre fico na dúvida. O pastor um Chu, o filhinho dele, chegou e disse, Papai, você tem enganado a igreja. Ele, o que, meu filho? Você engana. Todo dia de manhã você chega lá no domingo e diz... Deus me falou, Deus me falou. Fazem três semanas que eu estou sondando você no escritório. Nenhuma vez eu vi Deus entrando. Aí o pai pegou o filho e disse, filho, você tem razão. Você não consegue ver Deus. Só que Deus fala com o papai aqui. Quando o papai lê a Bíblia, Deus fala com o papai também. Assim o Espírito Santo de Deus fala conosco. Aí você vai dizer, Silvana... Mas como que eu sei que é o Espírito do Santo que está falando e não sou eu falando? E eu estava justamente conversando com um rapazinho essa semana. E ele dizia assim, que ele estava muito triste. Todo o serviço sobrava para ele. Todo o serviço sobrava para ele. E aí ele acordou desanimado de repente disse que veio assim, um pensamento que dizia assim, todo o serviço vai para você, porque em breve você Vai chefiar todo mundo. E você precisa entender todas as tarefas de todo mundo. Ele disse que pum, pulou da cama, se arrumou, tomou banho, foi feliz. Na metade do caminho, ele, aí ah, eu acho que era minha cabeça. Eu acho que não era Deus falando comigo. Aí ele, Deus, desculpa aí, mas se é o Senhor, dá um sinal. Aí ele lá no trabalho dele, trabalhando, de repente alguém vem e chama. De canto e disse, escuta. Sabe aquela chefe que todo mundo tem medo aqui? Ele disse, sim. Ela disse que se esse, essa equipe for para frente, é só se você for o chefe. Aí ele veio falar comigo. Então, você acha que é Deus falando? Aí eu falei para ele, escuta, vamos lá. Você, como você pensa? Ele ficou quieto. Bom, desculpa a sinceridade. Você é meio para baixo, não é? Meio pessimista. É, é verdade. Então, é um pensamento digno teu? Yes! Tal. Ele, não, não, não. E agora vamos pensar, o diabo. Ó, oh, você vai ser chefe da equipe, continue trabalhando. Só se o diabo converteu, né, gente? Para ele vir te falar isso. Aí ele disse: é, é, é verdade. Não, não. Então, aí ele, então é Deus falando comigo? Yes! O Espírito Santo falando com você. Queridos, vocês têm percebido que a gente complica o evangelho mais do que ele deve ser complicado? Você está percebendo como ele tem falado com você e você tem rejeitado? Houve, com perdão aos advogados presentes, um advogado meu carnal, assim, não acredita, vem na igreja, ouve sobre milagre e tal, ele dirigindo, ah, Deus, eu estou com a audiência, não tem lugar para estacionar. Se é que o povo lá da igreja fala que o senhor age no sobrenatural... Abre um lugar para eu estacionar. E aí, no que ele acaba a oração, ele vê um lugar. Ó oh, Deus, não precisa achar mais, porque eu já achei sozinho. A gente ri, mas não é isso que a gente faz? Você está lembrando de algumas vezes que você ignorou a voz do Senhor? Pare agora e peça perdão para o Espírito Santo. E diga para ele, Espírito Santo de Deus, eu quero te ouvir. Lembra de Jeremias quando fala sobre o oleiro e o barro? O Senhor quer que você seja o barro. Olha agora, Senhor, me perdoa porque eu quero mandar em mim mesmo. Eu quero ser o teu barro. Jeremias ainda continua no 19, quando Deus manda o profeta jogar o vaso no chão. Quando você não se permite ser moldado. Só resta ser quebrado. Então, eu preciso querer ser o barro. E Jesus ainda continua e apresenta o Espírito Santo. João 14,16. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro, um outro igual. Em qualidade, em poder, um consolador, um ajudador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Eu queria só dar uma paradinha. Você que está me ouvindo e nunca declarou, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz. Eu creio que o Senhor ressuscitou. Eu queria que o Senhor viesse ser o meu Senhor. Eu queria orar agora por você. Eu não quero continuar falando sobre isso. Sem dar esse direito para você fazer essa declaração. Eu sei que tem alguns aqui que estão dizendo, Silvana, eu já fiz. Mas eu acho que não valeu. Porque eu não estou sentindo mais o Espírito comigo. Aliás, nunca senti. Está na dúvida? Ergue tua mão aí e ore comigo agora. Você que quer orar. Eu peço que a igreja toda ore comigo para que essas pessoas não se sintam constrangidas e orem junto, tá? Senhor Jesus, eu declaro que aceito o Senhor como o Senhor da minha vida. Eu sei que o Senhor morreu na cruz para me salvar, ressuscitou e hoje vive à direita do Pai. Escreve meu nome no Livro da Vida. Quero viver eternamente com o Senhor. Amém. Pela fé, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo está vivendo em você. É Ele que incendeia quando você começa a ouvir uma música que glorifica a Deus. É Ele que mexe com você quando você ouve a palavra e se alegra. Agora mesmo... Nós estamos falando, falando sobre o Espírito Santo. Quem aqui está sentindo uma alegria extra no coração? Isso é o Espírito Santo de Deus se movendo em você? Você que achava que Deus não falava com você, está entendendo? Deus está falando contigo. E permita que isso continue. Segura, esse Espírito Santo, vamos continuar o dia. Eu estava, é, os meninos falando no culto passado, né? Pastor Daniel, aí ele estava falando sobre a gente arrumar a nossa autoimagem de acordo com o olhar de Deus. Nós somos benjamins. Depois pastor Jefferson falando sobre práticas tanto de orar no secreto, de jejuar, de ler a palavra que vão despertando o sobrenatural. E eu quando preparava isso, falando sobre o sobrenatural, eu disse: Deus, eu quero viver o sobrenatural, quero viver o sobrenatural. Eu peguei o cachorro andando com o cachorro. Vamos lá, senhor, eu quero viver o sobrenatural. No que eu saí do portão, eu escutei o latido de outro cachorro, que é de uma vizinha. Só passo do tchau. Deus disse: chega para ela e pergunta se ela quer oração. Eu, <risos> Aí passei com o cachorro. Passei, passei, Tem que voltar, vamos lá. Aí eu parei: tudo bom? Ela, tudo, tudo joia. Eu disse, olha, todo dia eu oro. Você gostaria que eu orasse por você? Ela olhou para mim, minha mãe morreu. Eu disse, aí eu me encorajei, né? Bom, estava eu saindo e Deus falou que era para orar por você. Ela, muito obrigada, chegou pertinho do portão e ficamos conversando. Vocês percebem, gente? É sutil. Nós só precisamos obedecer. E aí as coisas vão acontecendo, sabe que às vezes a gente chega assim, Deus, eu quero que o Senhor me use, eu quero soprar e os demônios saírem, eu quero colocar a mão, Senhor Deus, as pessoas serem curadas, aí eu acho que Deus olha lá de cima e diz, tudo bem, já fez a lição de casa? Que lição? A Bíblia, filho, tá aí a Bíblia, você tá cumprindo o que tá lá? Ah, tem que fazer essa parte? Sim, você quer ser PHD sem ter feito o primário? Que isso? Vocês percebem por que, que não acontece o sobrenatural no nosso meio? Porque nós não estamos fazendo a lição de casa. O básico do básico do básico. Nós precisamos cultivar isso. E o Espírito Santo ainda, Jesus falando, ele tem vontade, ele... A Bíblia diz que ele dá os dons como lhe provê. Ele tem raciocínio, ele examina os nossos corações. E mais que isso, o Espírito Santo tem emoção. Tessalonicenses fala para a gente não apagar o Espírito. Em Efésios, não entristecer o Espírito. E Tiago, ele tem ciúme de nós. Silvana, como é que eu entristeço o Espírito? Simples. Converse com alguém que não te ouve. Já tentou? Oi, ainda diz a pessoa... O que você fica? Triste. E o que a gente tem feito com o Espírito? Ele tem falado e a gente ignorado. Por isso que entristece. Então, quanto mais a gente der atenção, melhor. E 2 Coríntios 3,18, Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Ou seja, aquele que começou a boa obra, ele vai continuar através do Espírito Santo. Não tem como ser igual... Com o Espírito Santo dentro de nós, ele vai melhorando a gente. A gente vai melhorando cada dia mais. Não adianta você vir com síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim. Gabriela! Não. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, ele vai mudar você. Você vai sendo aperfeiçoado dia após dia, mas você não vira Robocop. Não. O Espírito vem e fala. Você ouve. Gente, no consultório eu atendo muito crente. Aí vem o crente. Adulterou. Aí eu chego para ele e digo assim, por acaso, você não ouviu uma voz dizendo, sai de perto dessa sirigaita? É, ouvi. Você não ouviu uma voz dizendo, esse dinheiro não é teu, tira a mão daí? É, ouvi. Você percebe, gente? A palavra de Deus diz que a carne milita contra o espírito. A carne. Vocês já viram quantos dizendo, gente, é, vamos lá no rodízio de salada. Não. Por quê? A carne quer levar você para o lado mal. Vai comer pizza, vai comer carne gordurosa, vai comer... Por quê? É a carne, a maldita carne. Por isso que o quê? O Espírito milita, os dois estão brigando. Então, quando o Espírito diz, sai de perto dessa mulher assanhada. Você diz, Ai, mas ela fala umas coisas tão legais de ouvir. Saia daí. José, quando fugiu da mulher de Potifar, ele ouviu a voz. Ela segurou a capa, mas ele saiu dali. Queridos, vocês percebem? Se nós ouvirmos... A voz do Espírito. Muitas coisas não vão acontecer mais nas nossas vidas. Eu ouvia o testemunho do pastor Subirá, diz que ele era crianças, ainda andando de carro, sem ar-condicionado, no Nordeste. De repente, o pai dele disse, fechem as janelas imediatamente. Eles queriam perguntar, mas pai, com esse calor. Mas ele, já. E eles fecharam. No que fecharam, gente, não deu um minuto. O carro entrou no meio do enxame de abelhas africanas. E o carro passou. Lá na frente ele parou, muitas ficaram no para-brisa. E os guardas disseram: o senhor e a sua esposa provavelmente sobreviveriam, mas os seus filhos morreriam, porque crianças não resistem tantas picadas de abelha juntas. Mas foi o pai depois falando e disse: Eu ouvi uma voz que disse: fecha já a janela. Vocês não têm esse testemunho no trânsito? Diminua a velocidade faça isso, faça aquilo, Não, nunca aconteceu com vocês, é o próprio espírito, eu lembro de uma vez, eu estava morando ainda em Foz, vim para Curitiba e um rapaz lá de Foz disse assim, Sil, compra um pancake para mim, eu tá". naquela noite eu sonhei com esse rapaz, que eu estava no enterro dele, e tinha uma cicatriz no rosto, e eu perguntava o que foi, batida de carro, eu, ah, gente, acordei com esse sonho, bate o telefone, era o um rapaz, Sil, não esquece do meu pancake. E eu com aquele sonho, né? Oh, sonhei que você estava morto. Não dá, né, gente? Eu, olha, acabei de sonhar contigo. Sério? Coisa boa? Não. É, é que é para você se cuidar. Como assim, Sil? De trânsito, se cuida. Você anda muito de bicicleta por aí, cuida, tá bom? Ah, tá, obrigada, Sil. Eu vou orar sobre isso, mas vou me cuidar. Eu, tá bom. Aí ele contou para a mulher, diz que de noite ele dirigindo, a mulher do lado, escuta, parece que esqueceu o sonho da Sil, diminua, é verdade. Tchã, diminuiu, no que ele diminuiu, um carro passou no vermelho e pegou a, o bico do carro dele. Aí depois ele me ligou, Sil, se eu não tivesse diminuído, ele ia pegar a minha porta. E ele era professor de capoeira na ocasião, e ele foi contar o testemunho para os alunos, alunos, se fosse de Deus, o senhor não tinha batido o carro, ele disse, sim, sí. tanto foi de Deus que ele deixou bater o carro para ver o que, que era para acontecer comigo. O quanto foi libertação. Então nós precisamos crer nisso, gente, na voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, a. Tito fala, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem, da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Espírito Santo, gente, ele quer nos renovar, ele quer nos levar para uma obra superior. João 16, 12, Jesus dizendo, ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo de anunciar. Ou seja, o Espírito Santo, gente, nos leva para um nível superior, para um patamar superior. Você começa a ler a palavra e ele começa a trazer para você um um abrir os olhos, ele quer te aprofundar nas águas do Senhor, ele não quer mais que você tenha essa vida medíocre espiritual, ele está te convidando, eu quero que você viva o máximo de Deus para a tua vida, e vocês sabem, o Marcos e eu temos 34 anos de casados, e a gente não tem muita privacidade de pensamento, às vezes eu estou pensando assim, eu falo um negócio, ele não vale, era o que eu estava pensando. Às vezes um vai falar para comer, ah, isso, ah, o outro já sabia. Queridos, quando você começa a conviver com o Espírito Santo, tão perto, tão perto, você não vai mais diferir o que é você e o que é ele pensando. A presença do Espírito de Deus vai estar tão forte que você vai pensar, vai ter a mente de Cristo. Você vai pensar o que Deus quer que você pense. Então, é muito importante você ver isso, só que... O que que acontece? Nós temos impedido a ação do Espírito Santo. Atos 7, 51. Homens de dura serviço e incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Ou seja, quantos têm resistido o Espírito Santo? O Espírito Santo quer agir, nós temos resistido? E uma das coisas de... Que mais a gente tem resistido é através das distrações da vida. Você já parou para pensar? O quanto a gente anda distraído com a nossa vida e esquecemos do Senhor? Você lembra quando está chegando aqui, ah, domingo. Não, nós precisamos levar em conta, lembra de Marta e Maria? Jesus disse para Marta, a sua irmã escolheu a melhor parte. Você anda tão distraída. Aí começou a covid Todo mundo teve que ficar em casa. Aí eu soube de pessoas que em 40 dias leram a Bíblia inteira, porque começaram a se dedicar. Aí o que, que acontece? O cão libera TV a cabo para todo mundo. E as pessoas voltam a se distrair. Você sabe que eu estava num jejum de Daniel, e aí fui com a família passar, eles queriam lanchar no shopping, e aí eu comecei a olhar as pessoas comendo. E, e ali eu percebi que como comida também é distração. Você sai de uma refeição pensando na outra. E pensando o que vai comer no intervalo. E aí eu estava lendo aquele livro, Ative o Seu Cérebro, e a cientista diz que nós temos bem no centro do nosso cérebro uma região que se chama corpus estriado E eles verificaram em ressonância magnética que quando as pessoas entram na presença de Deus em louvor, adoração e oração, essa região no cérebro é altamente irrigada pelo sangue. E aí a pessoa, o prazer daquela presença fica registrado como um vício. Porque é muito bom sentir a presença do Senhor. E aí, o que, que eles descobriram? Que comendo fast food e usando cocaína e algumas drogas, de forma fake e artificial, você consegue estimular a mesma região. Por isso que as pessoas ficam tão viciadas em fast food e algumas drogas e algumas porcarias por aí. Deus nos criou para sermos viciados nele. E o diabo tenta nos levar para o outro caminho. Ele tenta apresentar outro banquete. Quando o pastor Jefferson falava domingo, entremos em jejum, busquemos a presença do Senhor. Queridos, não é sacrifício, mas é a presença que você vai sentir do Senhor, onde você nega, eu quero receber do Senhor. Eu não quero de uma forma fake ter a presença do Senhor na minha vida. Eu quero Ele em mim. Eu quero a presença do Senhor em mim. Então, abra isso. Tira uma refeição. Busque o Senhor e peça discernimento. Discernimento em onde eu possa pedir para Deus. Deus, olha a minha agenda como é que ela quer. Me ajuda a remir o tempo. Remir o tempo é tirar o tempo da mão do diabo e colocar na mão do Senhor. Às vezes você tem uma agenda enorme, eu lembro, só me sobra o sábado normalmente para fazer as coisas. Eu, uma lista enorme, peguei o carro, tem tanta coisa para fazer. Daqui a pouco o Espírito de Deus para o carro e ora. Aí eu parei o carro, orei e Senhor, dessa lista, o que, que eu preciso fazer? Gente, só tinha uma coisa que eu precisava fazer. Aí voltei para casa. Porque ele nos engana. Ele nos deixa atarefados e nos engana. Tem gente escravo de limpeza. Dia inteiro, limpando, limpando. Eu lembro uma vez, eu, num chá, o meu irmão, ai, como eu gosto de ouvir você, irmã. Deus já está me tratando. Depois que eu ouvi a irmã, eu, que bom, que bom. O que, que acontecia? Ela sabe, Silvana, eu precisava, assim, quando eu acordava, eu pegava o ferro de passar roupa e passava o meu lençol, para não ver nenhuma dobra. E quando eu ia deitar, eu passava de volta, para deitar nele, lindinho. Agora, eu só passo quando eu levanto. Eu, irmã, eu creio que a sua libertação vai ser completa. Porque isso é escravidão, gente. Tem mulher que fica com escovinha de dente na, 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 no rejunte do azulejo limpando. Gente, nem presidiário faz isso. Nós precisamos nos libertar para aquilo que Deus quer que a gente faça. Nós precisamos ser libertos. Então, distrações da vida. A outra... Espírito de religiosidade. Isso tem sido um sabotador do sobrenatural nas nossas vidas. Nivelamos a nossa vida com os outros. Quanto pior, melhor. E aí, gente, a gente tem um comportamento na igreja. E tem um comportamento lá fora. Somos religiosos. Colocamos Deus numa caixinha. Lá fora falamos palavrões. Dentro da igreja, a paz do Senhor Lá fora a gente engana, rouba, e aqui a gente dá uma de santarrão. Espírito de religiosidade é mentira perante o Senhor. Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, vamos orar nesse sentido: Senhor Deus, me torna uma pessoa fiel e autêntica ao Senhor. A outra coisa que eu achei muito forte, os sofismas. E você sabe que eu fui atrás de entender o que era esse trem de sofisma. O que é isso? E o sofisma, gente, é um raciocínio que parece certo, mas está te, te levando diretamente para o erro. Um exemplo clássico, o bate-papo da Eva com a serpente. Era um sofisma. Vai te levando ao engano, vai te levando lá para fora, te enganando o teu pensamento. Quer ver um exemplo de sofisma? Meu marido às vezes recebe ligação de alguns, alguns discípulos. Pastor, se eu for dar o dízimo, eu vou entrar no negativo. Deus não quer que eu entre no negativo, o senhor não acha? Então eu não vou dar o dízimo. Vocês perceberam o sofisma? É um engano que vai fazer com que a pessoa continue sendo enganada. O Marcos, não. Pela fé você vai dar e você vai ver Deus fazendo e operando. Isso aconteceu num livro até relatado, que era o pastor pregando sobre seja fiel no dízimo, seja fiel nas ofertas, seja fiel. E o pastor da igreja, ouvindo o pastor pregador convidado, Chegando no final, ele disse, olha, eu vou confessar para você, eu não consigo dar o dízimo. Ele, sério? É? E você pregando desse jeito, assim, eu me senti desafiado, mas cara, eu estou cheio de dívida. Se eu pagar o dízimo, pagar, se eu der o dízimo, eu vou ficar sem dinheiro. Aí o pastor, convidado, tirou o cartão, disse, está aqui o meu cartão. Me passa a tua conta. Se faltar o que faltar, você me liga e eu deposito na hora para você. Mas primeiro você vai dar o dízimo. Ele, sério que você vai me ajudar desse jeito? Vou, vou te ajudar desse jeito. E aí, um mês, dois meses, no terceiro mês, o pastor convidado resolve ligar para o pastor dessa igreja. Alô, e tal. Ô, oh, meu irmão, tal. Escuta, fiquei aguardando tua ligação. Minha ligação? É. Você disse que ia dar o dízimo em primeiro lugar. Se faltasse dinheiro, você ia me ligar. Até agora você não me ligou. Cara. Oh, milagre Milagre? É Pô, cara Todíssimo Eu não sei da onde Que vem tanto dinheiro Eu pago tudo e tal Aí o pastor do outro lado diz Você percebe uma coisa? Você mal me conhecia Quem te disse Que quando você ligasse Eu ia depositar na tua conta? Podia te dizer Não tô com grana Não sei Mas você conseguiu acreditar em mim Agora quando Deus te fala as coisas Você não consegue acreditar quando a promessa vem direta do pai, você não consegue acreditar. Eu contei para vocês, né? Daquele seminarista que estava com uma pendência na justiça. O pai tinha morrido, ele tinha um terreno. E ele estou sem dinheiro, estou sem dinheiro. E eu dou dízimo, eu não sei o Eu olhei para ele e disse, não tem nada em pendência? Nada, nada. Eu, faz uma forcinha, nenhuma pendência? É. Eu cuidava da cantina da igreja, num tempo que eu tava num perrengue, e eu pegava uns troquinhos pra mim. Eu, hum, você consegue somar quanto de troquinho que você pegou? Somando tudo assim? É. É, dava uns 1.500. Ô, oh, troquinho bom, hein? Eu disse, então, você vai pegar esses 1.500, vai lá voltar naquela igreja que você roubava, vai entregar na mão do pastor e vai pedir perdão. Eu não vou fazer isso. Não quer arrumar a tua vida? Não arruma. Aí ele me liga. Sil, ah, todo no negativo, viu? Porque eu fiz o que você mandou. Não tive coragem de pedir perdão para o pastor. Coloquei ali no gasofilácio mesmo, mas pedi perdão para Deus. Na semana seguinte, a causa que ele tanto estava batalhando foi liberada. E ele me liga, assustado. Sil, você não vai acreditar. Eu, quem não está acreditando é você, filho. Porque esse é o sobrenatural de Deus. Você quer andar nas tuas regras ou nas regras do Senhor? Quem que você acha que você é? E ainda vem o quê? A teimosia e a desobediência. Para mim, gente, é o que pega mais. 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse, só, só dando um contexto dessa passagem. Deus tinha mandado Saul acabar com os amalequitas, tudo, tudo, e Saúl olhou os bichinhos, achou os bichinhos meio gordinho, pô, isso aqui vai render, né, e foi segurando e não obedeceu o Senhor, e o Senhor mandou lá Samuel a ir até ele, e aí ele disse, ah, não, é que o povo quer pegar esses animais para apresentar em sacrifício diante do Senhor, e aí Samuel vai e diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Gente, não é o diabo que está impedindo a ação sobrenatural do Espírito na nossa igreja. É a nossa desobediência. Se nós fizéssemos o que Deus tem mandado através do Seu Santo Espírito, nossas vidas, nossas famílias e nossas igrejas teriam uma outra realidade. Nós precisamos obedecer, ser fiel no pouco e o muito te darei. São coisas pequenas que o Espírito Santo de Deus tem falado com você e você não tem obedecido. Vai lá, meu filho, perdoa aquele teu irmão, perdoa a tua mãe. Perdoa... Não, não, o senhor me conhece. Eu não gosto de perdoar ninguém. O senhor, eu sou duro. duro. Então, vai para o inferno duro. Vai, vai com esse coração rebelde. Você acha que você está servindo quem? Quem que você acha que você está servindo? Ai, ah, se não vem pelo amor, vem pela dor. Tudo bem, então, bora. É isso que você está pedindo? Porque eu creio. Que o Senhor, por misericórdia, ele leva alguns crentes ao sofrimento e à dor. Para aprender lá embaixo, quem é o Deus e quem é o Senhor. Mas gente, não precisa isso. Sério mesmo, não precisa. Eu contei aqui para vocês uma situação que eu passei. Era coisa boba, gente. Eu tinha pego uma empregada roubando em casa. E Deus disse, pega as coisas que ela está roubando e dá para ela. E eu? <risos> claro que não. Eu não sou otária, senhor. Desde que coisa de diarista eu resolvo. E fui lá, deu um, uma, uma enquadrada na diarista. Ó, oh, eu vi, liguei para ela. Eu vi tudo que a senhora me roubou. Segunda-feira tudo na minha porta. Senão a senhora vai ver quem que eu sou. Segunda-feira ela não apareceu. Terça não apareceu. Quarta-feira recebo uma ligação. Aqui... É do tribunal de Foz do Iguaçu, a senhora está sendo convocada para responder, em pequenas causas, por calúnia. Calúnia? Eu? É a diarista, gente. Me processou por calúnia, que estava dizendo que ela era ladra. Ah, me ajoelhei. Deus, eis aqui a é tua serva. Como o senhor permite isso, eu ser envergonhada? Gente, parece que eu ouvi assim, Deus dizendo, ué, não é de diarista que você entende? <risos> Gente, na hora ali, eu cheguei e disse, Deus, aí eu fui querer conversar, argumentar, né, me defender. Deus, ela roubou meu tapetinho que o Marcos tinha comprado da Síria, cinco dólares. Ela roubou, eu queria muito aquele tapetinho, eu queria muito. Gente, eu de joelho no chão, né, fazendo aquele, aquele, aquele salseiro. Gente, aí parece que Deus me levanta o rosto e me faz olhar um quadro que eu tinha na parede. Era um tapete, só que eu não tinha comprado. Era um tapete que equivalia de 2 mil a 3 mil dólares. E como que eu tinha ganho aqui? Eu estava visitando uma Argentina casada com um libanês e ela, não entendendo o que era tapete original ou não original, Meteu na máquina de lavar roupa O tapete que estava na parede E no frio mandou a empregada colocar no chão Eu visitando ela, daqui a pouco eu olhei E tem um cedro do Líbano E um galo Esses tapetes são originais, gente 2 mil, 3 mil, 4 mil dólares Quando eu olho O cedro e o galo Eu ergui a perna na hora Ufa! Ela, o que, que você está fazendo, Silvana? Você está doida? Isso aqui, quando você está mil, 3 mil dólares O que está fazendo no chão? Ah, eu Estava com frio, mandei a empregada colocar aqui. E um não, fazer o maior escândalo nessa, entra o marido dela na sala. E ela disse olha só o jeito da Silvana, não quer pisar porque é 3 mil, 4 mil dólares. Aí o marido dela vai lá, ajoelha, começa a dobrar o tapete. A Silvana tem toda a razão. Isso aqui está na minha família há anos. O valor disso aqui, a fábrica pegou fogo, nem produz mais esses tapetes. E colocou no meu colo e disse, por isso vai ficar para quem sabe dar valor. Eu, não, não, não. Não, por favor, Camau, não precisa nada. Ele não, é seu. E naquele dia que eu falava para Deus: Deus, eu não te obedecia por causa do meu tapetinho de 5 dólares. Deus fez isso aqui. Eu te dei um de 3 mil dólares e você não consegue ser fiel para mim. Ah, gente. Eu ajoelhei ali e chorei porque eu vi que porcaria de serva que eu era. Eu não conseguia obedecer, meu Deus, numa coisa tão pequena, porque o meu ego era maior. Porque o meu eu tinha que ser mais importante do que aquela diarista safada que tinha me roubado. Gente, talvez Deus tivesse um plano para conversando com aquela mulher e eu atrapalhei tudo. Por causa do meu eu. Por causa do teu eu, você não perdoa as pessoas na tua volta. Por causa do teu eu, você não pede perdão. Por causa do teu eu, você não obedece a Deus. Por causa do nosso eu, Deus não tem feito o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Senhor Deus. Continua falando, não desiste da gente. E fala. Agora, o Espírito Santo está falando com você aí no teu lugar. O que, que Deus está falando com você? O que, que você vai responder para Ele? E aí, em Ezequiel 47, 1, 23. Depois disso, me fez voltar à porta da casa. E eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam debaixo desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele, aquele homem, me fez sair pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu mil côvados, mil côvados, mais ou menos 45 metros. E me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais mil côvados e me fez passar pelas águas, as águas que davam pelos joelhos. E outra vez mediu mil e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais mil. E era um rio que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Só que esse rio lá na frente, a gente vê que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios, viverá e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas que serão saudáveis e viverá tudo que por onde quer que entrar esse rio. Esse rio é o Espírito Santo de Deus. E hoje, ele pega na tua mão e diz, vamos andar? E você anda e começa a molhar teu calcanhar. E ele diz, vamos mais um pouquinho? Anda e vai até os teus joelhos. Anda e vai até o teu lombo. Mas vai chegar uma hora que você não vai colocar mais os pés no chão. Porque quem vai te levar é o rio. É esse o convite de Deus. Ele quer te levar para um nível de profundidade e intimidade tão grande. Que você não vai ter mais o controle. Mas o Espírito Santo de Deus te leva no lugar onde o teu pé não encosta mais no chão. Vai te levar para um nível de profundidade tão grande. Que você vai viver o extraordinário de Deus. Ele está te desafiando hoje. Você concorda não esquecer mais o Espírito Santo? Concorda acordar e dizer bom dia, Espírito Santo, como tem o livro? No que você levanta, acordamos, Espírito Santo. Ele disse: "Acordou você, eu estava acordado o tempo todo. Te cuidando enquanto dormia, ministrando em você enquanto você dormia." Mas o que o Espírito Santo quer é te levar para essas águas profundas. No teu lugar, você que está sendo tocado pelo Espírito Santo. Entender o que tem falhado com ele. Porque tem se distraído, porque tem sido religioso, porque tem sido enganado pelos sofismas, pelas filosofias, pelos raciocínios errados. Porque você tem sido teimoso, você no teu lugar que está reconhecendo isso, se ajoelha aí. E o Espírito Santo de Deus vai começar a ministrar na tua vida. Pai querido, o Senhor está vendo, todos que estão se ajoelhando agora, Pai. Juntos com eles, Senhor Deus, eu também me ajoelho, Pai. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, Espírito Santo, nós queremos dar liberdade de ação. Pai, quantos dons, Senhor, estão atrofiados, Senhor Deus? Quantos dons estão sendo esquecidos? Começa a pedir perdão para Deus, começa a orar. Quantos dons você recebeu já na tua vida? Quantas palavras você recebeu e você não creu? Começa a orar, pede perdão. Pai, incendeia o meu coração de volta, Senhor. Pai querido, os meus ouvidos espirituais sejam ungidos pelo Senhor. Eu quero ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, eu quero obedecer no pouco, Senhor Deus, para que o Senhor possa me confiar muito. Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, Pai, eu quero ser ousado através do Teu Espírito. Quando o Senhor mandar, levanta, levanta. Quando o Senhor mandar sentar, eu sento. Quando o Senhor mandar eu falar, eu falo. Quando o Senhor mandar calar, eu calo, Senhor. Senhor Deus, eu quero que o Senhor fale, Pai Santo, em nome de Cristo Jesus. Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, incendei agora esses corações. Testifica, Senhor, a cada um que o Senhor está ouvindo essas orações, Senhor. Testifica, testifica nos corações, Senhor. E em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, vai nos transformando. E nos deixando, Senhor Deus, uma igreja como o Senhor quer. Uma igreja, Senhor Deus, com a mentalidade de Cristo. E Pai, nós não vamos mais conseguir ficar aqui dentro, Senhor. Nos torna, Senhor Deus, cada dia mais missionária, Senhor. Mas que nós tenhamos amor pelos perdidos, Senhor. Que a gente chore, Senhor Deus, pelos que estão caminh caminhando nas trevas, Senhor. Pai, traz esse renovar, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus. Pai, eu sinto ainda muito impedimento, Senhor Deus. Eu sinto o um impedimento. E eu peço agora, Espírito Santo de Deus, vai andando, Senhor Deus, e vai abundando no nosso ser, Pai. Pai, existe muito pecado a ser confessado aqui no nosso meio, Senhor. Pai, a tua palavra diz que é o teu santo espírito que nos convence do pecado e do juízo. Haja um conserto hoje de manhã, Senhor Deus, em nome de Jesus. Se Deus está trazendo à memória pecados não confessados, agora mesmo. Vai acertando a tua vida, arruma teu altar com o Senhor, em nome de Cristo Jesus, vai orando. Senhor Deus, eu te peço perdão por isso, eu te peço perdão por aquilo. Se ao teu lado existe alguém que você precisa pedir perdão, vira para o teu lado e pede. Às vezes é a tua esposa, teu marido, teu filho, teu pai, tua mãe. Vai, acerta e glorifica o nome do Senhor através da tua vida. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus... Recebe a nossa oração, Pai Santo Pai Santo, passa teu olhar aqui na igreja, Senhor Deus É o teu povo que se ajoelha, é o teu povo que te busca, Senhor Pai Santo, nós não queremos tuas bênçãos, nós queremos a tua presença, Senhor nós queremos, Senhor Deus, a Tua presença abundante, Senhor Deus. Que haja tanto do Senhor que não tenha mais nada de mim, Senhor Deus. Pai Santo, retira tudo aquilo que não é Teu do, do nosso interior, Senhor. E Pai, como diz a Tua palavra, que rios fluam de dentro de mim, Pai. Pai, Espírito Santo, vai tomando controle Que esse rio flua, flua, Senhor Deus Que haja, Senhor Deus, cura no meio do Teu povo, Senhor Deus Que haja, Senhor Deus, manifestação do Seu sobrenatural, Pai Tudo isso para a Tua honra e tudo isso para a Tua glória No nome de Jesus, amém Amém, pode levantar o seu lugar Olha para o teu irmão, estende a mão e em nome de Jesus começa a abençoar. Começa a usufruir da presença do Espírito Santo na tua vida. E começa a profetizar a bênção. Não precisa encostar no teu irmão, mas vira. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida, abundância. Vai, profetiza, permita. Permita que o Espírito Santo de Deus use a tua voz, use a tua boca. Usa, Permita. Existem pessoas doentes e o Espírito Santo está tocando em você Ora, pedindo cura para essa pessoa Em nome de Cristo Jesus, permita o fluir do Espírito Santo através da sua vida Pai, tudo aquilo que caiu, que tenha caído em boa terra, Senhor Pai Santo, unge e sela, Pai, que Satanás não retire essa palavra Muito pelo contrário Um semeia, outro rega, mas é o Senhor que vai fazer crescer Pai, dá crescimento nessa palavra, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, na vida de cada um aqui, Senhor. E Pai Santo, que nós possamos viver diariamente na Tua presença, diariamente ouvindo o Teu Santo Espírito. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E Deus seja honrado e glorificado na Sua vida, em nome de Jesus.